0: Bin Joe,
1: Wapa, Steven,
0: arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
2: Salut à toutes et tous, bienvenue dans Flashback Hors série, estampillé nos ciné Où on se balade tranquille et printanier Dans les couloirs du temps, comme disait Jean-Marie Poiré En farfouillant notre patrimoine cinéphilique Et télévisuel, je savais que ça te plairait David En l'occurrence précisément, on est dans le catalogue de Star, La nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode Il y a bientôt 20 ans, la télé américaine Se rappelait soudainement que les séries médicales Pouvaient être autre chose que de très stressantes dramas Où on, bombe, où on bombarde de vocabulaire parfois aussi terrifiant que les situations décrites à l'écran, que par le passé il avait été possible d'allier humour et hôpital et que cette tradition pouvait renaître, en l'occurrence via les traits juvéniles et bientôt cultes de Zach Braff, dans une série à succès baptisée Scrubs, dont on va revisiter les grands moments avec mes deux camarades ici présents, Aurélia Baranes, salut Aurélia. Salut. Et David Honora, salut David. Salut. Flashback par nos ciné-spéciales Scrubs, c'est parti. Tu
1: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
2: Alors, est-ce que vous avez un souvenir particulier lié à Scrubs, les amis Aurelia, plein de souvenirs.
0: Oui, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, parce que pour le coup, c'est euh, ce que je peux appeler ma série préférée, ah. c'est celle que j'ai le plus vue dans ma vie. Et je pense qu'elle euh, m'a accompagnée sur le lycée, mmh. sur l'université, sur tous les moments difficiles. <rire> donc, vraiment, Scrubs. Découverte à la pas... télé
2: française, du coup, plutôt euh, Oui. Ouais, Exactement.
0: Oui, ou même Paris 1er. Sur si Paris 1er. Ma... Ah, euh, oui. ah oui,
1: une
2: early adopter, euh, oui. Aurelia. David
1: euh, alors moi je l'ai découvert euh, plutôt par des, des, des moyens illég illégaux Quoi euh, à l'époque dans je me souviens d'avoir fait des, 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 des nuits euh, des nuits entières d'épisodes hein, de, 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 de scrubs euh, moi j'ai un rapport un petit peu euh, spécifique à, à, à cette série c'est en fait j'ai des parents médecins qui m'ont eu assez jeune et en fait j'ai du coup un rapport à l'hôpital qui est pour moi un, un environnement familier en fait, où j'allais oui. euh, gamin qui, qui du coup est que j'associe pas forcément à la maladie ou, ou quoi, au drame, justement. Ouais, voilà. ouais. Pour, pour moi, c'est plus un, une sorte de lieu de vie où j'ai été très jeune et, euh, et donc qui n'est pas forcément lié à la maladie, dans lequel les, les, les gens vivent aussi un certain nombre de choses. Et, euh, et du coup, euh, coup j'abordais avec cet œil un peu particulier les, 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 séries, euh, les séries médicales. Et euh, par ailleurs, bah, c'est une série que j'ai découverte... Euh, à la fin de l'adolescence, jeune adulte, et c'est aussi tout le sujet de la série, oui. comment, tu, comment tu deviens adulte, et du coup, euh, euh, qui me touchait particulièrement euh, à l'époque. Et euh, voilà, pour moi, ça reste une, aussi une bulle temporelle. C'est-à-dire que je ne l'ai pas trop revu depuis, c est, c est, euh, ça re correspond vraiment à une époque, Scropt.
2: Oui, je, je suis un peu pareil. Je m'identifiais pas mal forcément euh, pour un côté d'âge euh, aux personnages de JD et à son évolution dans, dans la vie d'adulte, en regardant ça. Moi, c'était sur M6, en, en l'occurrence. Pas sur Paris première. Euh, vous le savez, on profite dans, dans ce hors-série du côté un peu historique patrimoine de Flashback pour aller fouiller également dans les archives et trouver une d'un genre très particulier, une archive, David, qui ne nous rajeunit pas. C'est nos préférés. Euh,
1: ben bah non, on va, on va repartir dans, dans, au début des années 2000. Du coup, cette fois-là, on est en septembre 2005. Euh, C'est la, la 57e pardon, cérémonie des Emmy Awards. Euh, qui sont bon, donc les, les Oscars de, de la télé. Et là, on a Zach Braff, l'acteur principal de Scrubs, euh, qui joue au JD, et qui monte sur scène avec Hugh Laurie, qui, euh, qui lui euh, interprète Dr House, euh, dans sure. la, la série du même nom. Et ensemble, ils vont remettre euh, le prix du meilleur second rôle féminin dans une série dramatique.
0: Merci, mesdames et messieurs. Le master Braff et moi sommes très de présenter un award... In, uh, in... What? No <laughs> me. Huh? <laughs> oh, j'ai laissé le début de la, la, musique, <laughs> la musique de, 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 West Wing.
1: de elle, The West Wing. Elle, elle, elle n'a ouais. pas gagné. <laughs> Oh, euh, et donc, ouais, j'ai sectionné cet archive parce que euh, bah, je trouvais ça marrant de, de, de les voir ensemble, remettre un prix, et euh, c'était pour vous interroger justement sur, euh, est-ce que c'était bah, à l'époque l'âge d'or des séries médicales, parce qu'il y avait euh, du coup Scrubs, il y avait Doctor House, il y avait Urgence qui n'était pas encore terminée, c'était les débuts de Grey's Anatomy il euh, y avait H en France hein. bien enfin, sûr. qu'on peut, qu qu peut citer qu on ne va pas faire tout un épisode sur Scrubs sans, sans, sans citer H, H euh, voilà. est-ce que est que vous pensez que c'était
0: l'âge d'or à ce moment-là ou est-ce que ça a été avant ou après Aurélia je pense qu'effectivement on est dans l'âge d'or de la série et là où ils ont été très forts avec Scrubs c'est d'avoir pris ce parti de faire sur le ton de l'humour hum. ce qui n'était pas forcément facile surtout dans un milieu en bah, hôpital parce que même si tu en as des bons souvenirs, je pense que l'hôpital, ça a une image quand même de drame, d'accident. C'est voilà, l'endroit où on n'a pas forcément envie de se retrouver. Euh, et donc, c'était hyper intéressant d'avoir bah, ces personnages hyper excentriques et tout cet univers qui s'écrit autour de ça.
2: Oui, c'est vrai que moi, j'ai souvenir de cette époque-là où euh, le, les séries médicales avaient vraiment euh, prenaient même euh, un, une place très très importante dans la production ouais. télé. À la limite, ça devenait un peu cliché. Euh, le, le truc qui se passe dans un hôpital ou le truc qui se passe dans un, je sais pas, dans un, un commissariat, ça devenait un peu la, la même chose quoi, que, que les séries policières euh, limite, euh, limite à une, une saturation presque euh, au bout d'un moment de se dire ah, encore une série médicale et d'ailleurs ça ça, ça continué et ça s'est un peu étiolé quand même je pense au moment où ils ont commencé à faire des spin-off euh, euh, type private practice, ce genre de choses qui, qui là marchaient pas du tout et devenaient un peu ridicules devenaient des vraies soupes euh, du coup je pense que ça, ça a un peu euh, mis, euh, remis les choses en you <laughs> en perspective, ce que moi ce qui m'avait plutôt amusé c'est que euh, des, des séries comiques euh, dans des hôpitaux, il y en avait eu quelques-unes euh, par le passé et c'était, on, on retrouvait avec Scrubs cette, cette dynamique-là je suis en train d'essayer de, de chercher euh, comment s'appelait cette, cette série où Jason Alexander avait fait ses débuts euh, euh, je crois que ça s'appelait I.R. aussi, comme, comme Urgence, ah. mais c'était la première version de, de I.R. c'était dans les années 80 euh, et euh, donc Jason Alexander de, de Seinfeld et d'ailleurs George Clooney joue dans I.R. aussi et on, on trouvait déjà ce côté c'est une série d'humour dans un hôpital mais il n'y avait pas encore eu le rouleau compresseur urgence qui était passé par dessus euh, on va quand même euh, parler du cast un peu plus tard euh, de, notamment de Zach Braff, on l'a mentionné mais avant, de, avant ça j'aurais bien aimé qu'on qu dise un mot des créateurs de, de Scrubs en, en l'occurrence de son créateur euh, de Bill Lawrence euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de lui et de la naissance de Scrubs euh, Aurélien, des débuts
0: euh, bah, pour moi, Bill Loren, c'est vraiment un génie euh, dans l'écriture et dans sa façon sa manière d'approcher euh, les choses c'est-à-dire qu'on en reparlera un peu plus tard mais effectivement, euh, c'est quelqu'un qui avait un énorme pari, parce que c'était un gros gros fan de série médicales pour le coup, lui, il adorait ça et il voulait absolument en faire une et il a pris le pari de le faire avec euh, déjà des nouvelles têtes, et en plus euh, en prenant bah, le parti de le faire sur de l'humour, et je trouve que ça, euh, ça a été vraiment un, un coup de génie, un, un truc très réussi quoi.
1: David euh, oui, bah en fait, on, on lui doit après aussi d'autres séries, euh, comme Spin City, mmh. bah, qui sont des, des séries souvent assez cultes. Et en fait, quasiment toutes ces séries, c'est des séries où, où les, les fans sont extrêmement fans des de, oui. de shows et, et parce que c'est euh, hyper riche comme univers, comme référence, ça va, ça va très vite, il y a des idées visuelles, en plus des idées scénaristiques. Euh, D'ailleurs, ça, c'est un truc aussi qu'on peut dire euh, sur, euh, sur *Scrub*, c'est-à-dire que c'est une c comme mais euh, euh, monocaméra donc il y a une, une créativité aussi sur mmh. la manière de mettre en scène euh, on, a, on en reparlera il euh, y a aussi un, un, un goût pour les séquences musicales euh, oui. qui oui. sont euh, hyper Très nombreuses et moi ouais. c'est un aspect de scrubs que j'aime vraiment beaucoup euh, euh. donc euh, donc ouais c'est un créateur euh, qui est euh, qui est un peu à part euh, je trouve dans la, dans la, dans la production de l'époque et, et ça se en fait, il y a une patte euh, euh, qui est vraiment spécifique euh, et qui fait que Scrubs s'apparente pas à tant de choses que ça, euh, en tout cas dans, dans les séries de l'époque.
2: Hmm. On va quand même, donc, je le disais, s'intéresser au casting. On l'a dit, c'est avec cette série qui a révélé Zach Braff. Son partenaire à l'écran, c'est Donald Faison qui joue Turk. Il était déjà connu des spectateurs des téléspectateurs pour son rôle de, de Murray dans Clouless, ouais. le film et la série. Moi, j'aimais mm -hmm. beaucoup la série qui passait sur France 2 quand j'étais petit. <rire> euh, Sarah Schalke était aussi une inconnue. On a parlé d'elle pour hey, mettre sur Mother. Ce qui reste un vrai plaisir, c'est quand même aussi le nombre de caméos et de second rôle incroyables qu'on trouve dans la série. Il y en a énormément.
0: Oui, pour le coup, là-dessus, on ne va pas s'ennuyer. On peut s'amuser à les compter. Il y en a une tonne. Hein, pour le... Ils se sont vraiment fait plaisir. et ouais. euh, Il y a eu bah, forcément des friends qui sont passés par là. Il y a eu beaucoup de monde. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de prendre ce pari, de prendre beaucoup de nouvelles têtes et tu as t'en parlé tout à l'heure c'est en plus monocaméra donc il euh, y a un style voilà, on n'a pas le champ contre chance et on suit mmh. une personne et je pense que ce que Bill Lawrence il a voulu faire et ce qui est pour moi euh, très important c'est qu'il voulait aussi des personnes euh, qui avaient énormément de charisme et qui étaient très forts en impro parce oui. que c'est quelque chose euh, il laissait assez euh, libre euh, il y a beaucoup d'improvisation voilà. bah, ouais. surtout Neil Flynn qui joue euh, le concierge lui euh, au bout d'un moment un ils un ont personnage arrêté, central. <rire> euh, Bill Lawrence a dit qu'il avait arrêté d'écrire euh, ses phrases, ses lignes <rire> ça ne servait à rien il ne suivait absolument rien <rire> et donc tous ces Fou sont euh, sortes de la tête malade de Flynn. donc euh, c'était intéressant de, bah, de prendre ce genre de talent, justement.
1: David, euh, ouais, non, mais c'est euh, vraiment euh, c'est la série qui, enfin, euh, clairement, le, le, le ça, ça serait impossible de lister tous les, mmh. les personnages secondaires en fait par nature, en fait, par la forme de la série médicale, ça appelle à avoir énormément de personnages oui, puisque il va y avoir tous les patients, oui, des sûr. spécialistes, etc. Euh, et, et je trouve que ça aussi, je pense qu'on reviendra dessus, qu'il y a aussi une alchimie entre les personnages principaux et en particulier entre, entre Zach Brass et Donald Faison qui eux mm. sont euh, amis de longue date dans la, dans la vraie vie et ça se ressent, ça se ressent vraiment à l'écran. Donc tout ce, tout ce cast... Euh, et, et, euh, et génial, et surtout, on sent, euh, bon, après ça, je, je sais pas si c'est vrai, c'est mes impressions de spectateur, mais t'as l'impression qu'il y a une bonne ambiance, oui. en fait. C'est ça qui oui. est, cette série renvoie ça. Enfin, oui.
2: Et puis ce qui, moi, me, me touche, c'est que c'est aussi un, un hommage à la télévision euh, très classique, parce que c'est un, un grand classique de la télévision, d'avoir des caméos, des seconds rôles, des personnes, des acteurs très connus, des fois, qui font juste un passage de quelques mmh. minutes. C'est un vrai classique de la télé américaine, très ancienne, pour le coup, et, et je trouvais ça assez touchant, ce côté revendiqué de, de, ouais, de faire comme, euh, comme on faisait dans la grande télévision euh, du passé. J'ai toujours trouvé ça assez charmant euh, chez Scrubs. Alors, forcément, revisiter cette série, c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes, euh, plus ou moins connu. Aurélia, c'est ta partie. Qu'est-ce que tu nous as ramené
0: Oui, alors euh, pour Scrub, je suis allée chercher le vrai dans le faux parce que finalement, je trouve ça intéressant ah. d'avoir euh, une série donc, euh, sur l'univers médical mais qui est comique. Et finalement, Bill Lawrence, il était très, très attaché aux faits. Donc, par exemple, il avait deux consultants euh, qui mmh. étaient des médecins euh, sur la série qui s'appelaient Jonathan Doris, donc JD, et John Turk, qui sont des amis proches de Bill Lawrence et qui étaient là pour euh, veiller à ce que les cas soient le plus exact possible, ce que je trouve vraiment chouette pour une série comique de suivre quand même cette trame-là. Et il euh, y a beaucoup de choses qui vont dans le vrai. Par exemple, l'hôpital est un véritable hôpital. Je disais tout à l'heure que Bill Lawrence, il adorait regarder les séries dans le milieu médical et à chaque fois il disait que ça le sortait un peu de, de trucs de voir que c'était des studios, que c'était pas forcément bien fait. Mmh. Donc lui, il voulait absolument... Mmh trouver un véritable hôpital donc qui se trouvait à North Hollywood il a malheureusement été détruit depuis euh, pour tourner et alors pour l'anecdote ce qui est assez drôle c'est que au début euh, surtout pendant les deux ou trois premières saisons de scrubs ils se retrouvaient quasiment tous les jours de tournage avec des patients qui arrivaient parce qu'ils pensaient que c'était un véritable hôpital donc ils se retrouvaient avec des personnes qui étaient genre vite prenez-moi en urgence genre, non en fait on ne on ne peut, peut pas vous aider vous on allez ne peut décéder pas vous aider. voilà du coup ils avaient mis euh, le... ils avaient mis les gros panneaux avec écrit not a doctor à la fin de chaque épisode je ne rentrais pas ne venez pas ici personne ne pourra soigner donc je trouvais ça assez marrant <rire> euh,
2: c'est le moment où je dégaine le, le petit questionnaire habituel que qu'a concocté pour nous david Honorat, qui nous permet de détricoter notre rapport à, à la série euh, alors question pas facile quel est le meilleur personnage alors moi, j'ai beaucoup hésité. Je n'ai pas vraiment trouvé de, de bonne réponse. Dans les récurrents, je dirais quand même, moi, le docteur Perry Cox, donc, qui est joué par John McGinley euh, qui me fait hurler de rire. Et, et dans ceux qui sont apparus qu'une fois, on parlait des, des caméos, des seconds mmh. rôles, il y en a énormément. Moi, j'ai une tendresse vraiment particulière pour le docteur Norris, qui est le pédiatre avec ses marionnettes. C'est Christopher Meloni euh, de, de Oz et de New York Unité Spéciale, qui, qui le joue et qui, qui est un acteur qui a un, un vrai talent comique et qui est très, très rarement exploité. Et là, je trouve qu'il est, qu est absolument euh, merveilleux. Aurélia
0: c'est vraiment pour ouais, le coup me demander de choisir un personnage préféré dans Scrub, <rire> c'est de me demander de choisir entre mes enfants préférés, <rire> mais je suis obligée de parler de J.D. parce que c'est ouais. un personnage auquel euh, je, je me suis beaucoup identifiée mais Elliot je la trouve aussi incroyable mm -hmm. Péricox évidemment et le, le concierge, le janitor euh mais même Bob Calceau, enfin vraiment c'est des personnages <rire> tellement tu ne veux de... pas
1: choisir, on mais a oui, bien compris. Il <rire> y, y a un épisode avec le concierge que je trouve génial où il où et tu devances
2: ex... la question d'après.
1: <rire> ah tu vas parler de cet épisode Non
2: non
0: pas du
1: tout. <rire> où ils exploitent le fait que l'acteur a joué dans Le Fugitif. Oui exact. C'est extraordinaire ce, ce, ce moment-là et du coup <rire> ça rend fou JD et machin. <rire> et alors moi j'avais aussi noté Dr Cox parce que effectivement, enfin moi je le trouve très drôle mais aussi il, a un, il a un côté très attachant en ouais, fait très il touchant, est, en fait, fait. Est ce qui et <shrie> Enfin, scénaristiquement euh, il est il est conçu comme un antagoniste de J.D. qui euh, en même temps est ultra attachant mmh. et euh, va... a à la fois son
2: mentor et son ennemi c'est ça il va de révéler
1: ça. des faiblesses etc et c'est enfin vraiment et puis l'acteur l'acteur est superbe c'est un acteur récurrent de Stone. Il oui. est dans quasiment tous les films de Stone mmh. Euh, mmh. et euh, mais c'est vrai qu'après en fait la galerie de personnages on l'a déjà dit est tellement euh, tellement ample en fait qu'à chaque fois qu'on aborde un nouveau personnage ça nous rappelle des trucs et donc moi j'ai aussi une faiblesse pour euh, euh, alors j'ai peur de parce qu'on parlait de Ted dans Matthew Mover et j'ai l'impression de Je serai mais il y a aussi Ted il y a Todd, ou Todd non je parle de Ted c'est l'avocat chauve euh, qui a son groupe de de a cappella oui j'ai moi j'ai une tendresse incroyable pour euh, pour les gens qui chantent a cappella, ça me fait un truc. <rire> et euh, toutes les séquences euh, avec son groupe, c'est complètement con et tout. Et je suis hyper emporté par, par ça. Et donc j'aime beaucoup le personnage, surtout pour, pour ces séquences-là.
2: C'est quoi la meilleure euh, scène ou le meilleur épisode Moi j'ai noté que euh, j'avais adoré les épisodes avec Michael G. Fox dans la saison 3. Et puis ne serait-ce ouais. que aussi la petite référence à, à Spin City, qui était donc, on le disait,
0: l'autre création de, de Bill Lawrence. Aurélia euh, C'est difficile aussi de trouver ouais. un épisode qu'on aime plus. Déjà, j'adore toutes les séquences où il y a Sacha, le, le fameux scooter de JD. Mais je mmh. trouve, bah, je, toutes les scènes avec Sacha sont incroyables donc vraiment ça je l'adore et sinon il y a bah, un épisode qui a été vraiment un énorme coup de poing et je crois que même qu'il a été euh, nommé au Amy Award c'est euh, dans la saison 3 l'épisode de la mort de Ben euh, qui est bah, tout cet épisode est incroyable parce qu'on le suit du point de vue de, de, du docteur Cox et donc on le voit avec son meilleur ami euh, d'enfance etc et on se rend compte à la fin de cet épisode que Ben est décédé et cet épisode c'est un énorme hommage à Sixième Sens, Bill Lawrence l'a toujours oui. dit, et en fait je trouve ça très fort justement quand un film aussi culte que Sixième Sens nous a eu, et on se dit, il est mort depuis le début, et le fait de réussir à se reprendre dans le <rire> se piège, voilà, on s'est refait à voir avec ça, et je trouve ça vachement bien parce qu'on en parlait tout à l'heure de la dramatique dans, dans une sitcom, et finalement mm. ici, euh, ça a été euh, très bien joué.
1: David C'était aussi l'épisode que j'avais noté ah. comme mon préféré. Ah, je je l'aurais peut-être pas pitché comme ça. parce que On révèle quelques quelques trucs. Ça spoil à mort. Mais euh, mais euh, mort. ouais, c'est avec Brandon Fraser donc qui joue euh, euh, le beau-frère en fait de, du Dr Cox. Euh, et c'est ouais, c'est un, un super épisode qui qui, qui qui tient très très bien la route. Je, je l'ai revu justement pour préparer ce podcast et, et et voilà, je me suis laissé emporter par la, la, la folk des années 2000 sur la <rire> séquence de fin. Donc, ça
2: la musique est très importante dans, dans Scrubs, ouais. on l'a dit. Ouais. J'ai prévu d'en reparler. Tu as prévu d'en reparler. Très bien. <rire> Qu'est-ce qui manque à, à la série pour être vraiment euh, parfaite Aurélia, tu vas dire rien. <rire> J'aurais dit peut-être qu'elle se soit arrêtée à la saison 8, surtout que le, le final de la saison 8 est un très très bel épisode. La
0: saison 9 n'existe absolument pas. D'accord, okay, Même Zach Braff le dit. Il dit oui. quelle saison 9 Donc je pense que les fans sont d'accord. Je suis d'accord <rire> avec toi. Effectivement, là, là, voilà, la série est parfaite de la 1 à la 8.
1: Ouais, bah, j'avais une réponse très très proche de ça j'allais dire pour la blague mais t'en en as déjà parlé euh, il aurait pu manquer un caméo de michael g fox Ben bah non il yeah, y, y en a il y en a et oui euh, bah, c est, c est, en fait elle, quand on regarde dans le détail en fait la, la, la série elle a été perturbée par la grève des scénaristes oui. euh, en 2007 et euh, en plus, en fait, Bill Lawrence était solidaire de la grève des scénaristes, donc il a joué le jeu à fond, etc. Et, et du coup, la série s'est retrouvée à passer de NBC mmh. à ABC. Mmh. Euh, et bon, ça a été trop chaotique pour, pour, pour finir en beauté, à mon, à mon sens. Donc effectivement, euh, il effectivement, faut, faut compter un peu sans la fin, quoi.
2: Sans la saison 9, euh, effectivement, on peut, on peut s'arrêter. Mais pour le coup, 8, surtout ça, y a une vraie saison finale en plus. C'est euh, le dernier
0: épisode de la saison 8 est ouais. parfait. Oui, ouais. ouais, ouais, ça, ouais. ça, marche,
2: ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'il y a le mieux ou moins bien euh, vieilli Alors, peut-être quelques effets qui piquent un peu les yeux des fois parce que c'est oui. le, le début des années 2000, mais, euh, mais sinon, à part ça, Aurélie
0: bah, Surtout la saison 1, après, ouais. c'est un peu le problème de, des premières saisons de plein de séries cultes, surtout comiques. Mais c'est vrai que là, on joue beaucoup sur le bruitage. On a presque l'impression mmh. d'entendre le bruit de <rire> à, à la fin de toutes les blagues et à un moment où ça devient un petit peu lourd. Donc euh, quand on aime la série, quand on la connaît, il n'y a aucun problème. Je pense que quand on veut la commencer, il faut se dire, ouais. et c'est ce qu'on dit souvent aux personnes qui commencent une série comique, passe la saison 1, c'est parfois le plus difficile. Donc je pense que c'est un peu les effets euh, comiques et bruitages ouais. euh, qui, qui me perturbent un peu aujourd'hui.
2: Qui sont encore 13 années 90 euh, ouais. dans l'esprit. David
1: ouais, bah Moi, je trouve que ce qui a à la fois le mieux et le, et le moins bien vieilli, c'est la BO. En fait, elle est, elle est vraiment, vraiment datée de cette époque. Ouais. C'est-à-dire, en fait, vraiment, ça m'a frappé en, en, en réécoutant. Et en fait, même dès le générique, c'est un style musical qui, a, qui, qui était omniprésent ouais. euh, à l'époque et qu'on qu entend quasiment plus du tout euh, aujourd'hui. donc Il y a à la fois le, euh, le rock indé, euh, la, la, la pop, les, des, des sortes de résur résur résurgence de grunge euh, un peu oui. popisé oui, euh, Et puis de la folk, euh, beaucoup de folk, beaucoup de, 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 de guitare sèche, etc. Et, euh, et puis aussi, euh, bah, les, les, les polyphonies, il y en a beaucoup. Il y a des groupes, oui. euh, justement. Il euh, y a The Choral, il y a le groupe qu'on voit jouer dans un épisode euh, euh, avec euh, tout un orchestre. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce, ce groupe-là, euh, donc euh, ouais, c'est vraiment, je pense que pour les jeunes générations, ils vont découvrir un univers <rire> musical qui qu qu ne connaissaient pas quoi, et, et un autre aspect euh, qui pour le coup a plutôt bien vieilli, euh, et ça c'est aussi lié au euh, aux, euh, comment dire aux, aux séries médicales, euh, c'est euh, il y a une relative diversité du casting mmh. qui, qui reste quand même assez relative. C'est quand même une série assez, assez blanche majoritairement, mais en fait, euh, en fait, toutes les, les, les séries euh, médicales américaines ont de, de fait une, un peu de diversité parce que, en fait, pour refléter la réalité, non, la réalité de l'hôpital ouais, et des quotas, il mmh. euh, bah, y a des gens de, 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 de divers, euh, divers horizons et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans. dans dans Scrubs, y compris dans les personnages principaux, euh, là où bah, à l'époque les séries étaient en, encore très euh, euh, bah, soit, soit des, des, des séries blanches, soit des séries noires, Enfin, il mmh. y, y avait ce, cette ségrégation dans, le dans, le, oui. dans, dans, les, dans les séries télé qui aujourd'hui est de moins en moins présente euh, et déjà à l'époque Scrubs faisait partie des séries comiques qui, qui faisaient un peu la, la, la jonction entre les communautés on va dire.
0: Et elle aborde des termes intéressants aussi ouais. avec ça parce que quand on voit qu'Eliot, on n'arrête pas d'essayer de la faire aller vers la gynécologie parce que c'est une femme et c'est un sujet qui est important et qui a été abordé, elle, elle ne veut absolument pas faire ça. Mmh. Ou même quand ils essayent de faire de la publicité autour de J.D. et Turk qui ont euh, sauvé une personne dans la rue et ils veulent mettre Turk en avant en faisant, regardez, on a un médecin noir, euh, on le met absolument en avant et Turk est absolument ouais. complètement gêné par ça. Et il y a beaucoup de sujets qui déjà à l'époque oui. étaient abordés. Euh, ouais, dans tous ces abordé abordés. Ouais.
1: Après, euh, bon, bah, ça c'est le lot de toutes les séries, mais sur les aspects, bon, les côtés un peu homophobie, transphobie, etc. Bon, ça c'est il y a ouais. des... malheureusement elle porte y a des... son époque aussi quand même ouais, voilà. oui, ça reste... Ça reste... il y a des choses qui peuvent un peu faire tiquer en, en revoyant les épisodes ouais.
2: est-ce qu'on pourrait faire un remake de Scrubs aujourd'hui, alors comme je le dis à chaque fois moi, je suis opposé à l'idée de remake de, de manière conceptuelle, Et Aurélia
0: non, sauf si vous avez un nouveau Bill Lorenz un nouveau Zach Braff, un <rire> <rire> nouveau Xavier Schulk un nouveau Donald Faison, voilà c'est pas possible pour moi, c'est vraiment euh, inimaginable
1: Ouais, moi, je me suis juste posé la question de ce qui changerait. Je pense qu'il y a un truc majeur qui est passé par là depuis ces V-Office, oui. et, euh, et que dans l'esthétique et dans la, dans, la, dans la forme, il y aurait forcément des choses héritées de V-Office. Qui seraient et
2: plus et... mockumentaries. ouais, euh, ouais, ouais c'est ça, ça de des, ouais. des
1: regards caméra, des trucs comme ça. Des, des, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, en fait je pense que justement par ce prisme-là, si, si on met un peu en perspective l'histoire des séries, il y a beaucoup de séries comiques d'aujourd'hui euh, qui, euh, qui sont... Euh, des, 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 euh, des, des mutations de Scrubs passées mmh. par via office quoi et c'est vraiment euh, euh, intéressant à regarder quoi.
2: Quelle morale on peut retenir de la série Alors c'est la même que pour euh, toutes les séries en fait, que la fin est toujours insatisfaisante, euh, sauf pour les Sopranos en gros. Pour aller fait pas médecine si vous voulez avoir une
0: vie, je pense qu'on <rire> le voit bien euh, dans, ça, dans la série. C'est
2: assez, assez assez concret <rire> dans rêve. <dans ce> <rire> David.
1: Euh, ouais, moi j'avais j'avais noté, alors, je voulais revenir un tout petit peu sur euh, sur l'amitié et l'alchimie entre Zach Braff et Donald Faison, que que c'est quelque chose qui qui fonctionne super bien à l'écran mmh. en fait quand quand. quand quand les scénaristes peuvent avoir la chance de, de travailler avec ça. Et à cette occasion, je voulais recommander du coup le podcast qu'ils font tous les deux. Ils se sont lancés ensemble, je crois au moment du confinement ou un ouais. peu après, dans un podcast qui s'appelle Fake Doctors, Real Friends. Et en fait, le principe c'est simple ils binge, enfin ils regardent toute la série, ils font un épisode par, par mmh. épisode parfois une heure une heure et demie avec des guests etc ils en sont euh, au début de la saison 4 hein, ça, ça prend son temps et, euh, et donc ils parlent de, de, de chaque épisode en détail après ils digressent sur, sur pas mal de choses et c'est assez chouette euh, bah, potentiellement à écouter si vous décou découvrez la série ou ouais. voulez la revoir Comme vous pouvez vous faire de la série, ouais. voilà, un épisode de podcast un épisode euh, sur Star
2: tu l'as écouté Aurélien
0: oui et justement ce que tu dis ce qui est bien c'est qu'on voit justement que cette amitié n'était complètement n'était pas du tout fausse dans oui. la série, oui. que ce soit pour euh, Zach Braff et Donald Faison, mais même le casting en général, parce que pour oui. le coup, tout le monde joue le jeu euh, de ce podcast, et tout le monde vient, et on voit qu'il y, une... y a quelque chose de vraiment très solide derrière, quoi, que ce soit avec euh, Sarah Scholk ou avec euh, John C. Euh, J'ai oublié son nom de famille. Euh, enfin, avec le Dr. Cox, pardon. Imagine-les, voilà. Euh, pour le coup, et même Bill Lawrence, évidemment, qui est très proche de Zach Braff, mais en tout cas, euh, tout le monde vient, et même euh, ceux qui, sont, euh, qui ne sont que guests ou quoi... Euh, ont bien participer et c'est très cool de, de, de l'écouter
2: c'est qui aujourd'hui les, les héritiers de de Scrubs alors il y a plein de séries comiques qui, qui ont continué à utiliser des choses que Scrubs avait avait installées moi j'ai pensé beaucoup à Brooklyn 99 Nine, -Nine ouais, forcément Aurélia
0: ouais pour le coup Brooklyn 99 Nine, Nine parce que pour les références pop-culture, pour le fait de bah, suivre quelqu'un dans son milieu, mmh. euh, dans le travail, qui est en plus un univers assez sombre aussi, parce qu'être policier, ce n'est pas forcément le, le métier le plus drôle de l'univers non plus. Euh, mais on a un personnage principal très excentrique et qui porte très bien la série. Donc pour moi, Brooklyn Nine-Nine, c'est mmh. une digne héritière de Scrubs. Ouais. Ouais,
2: et puis pareil, dans un, un, un univers télévisuel très, très codifié, qui est la, ouais. la série policière, qui pour le coup, il, il renverse totalement, un peu comme le faisait Scrubs. Euh, David
1: euh, oui, oui, non, mais clairement, euh, Brooklyn night nine, nine surtout qu'il y a des parentés entre le, ben, oui. le, le personnage principal et puis, euh, J.D. Euh, moi, j'avais aussi noté sur la, sur la manière dont les séries comiques jouent avec les formes, avec le récit, euh, avec les genres aussi cinématographiques. Euh, euh, des séries comme euh, The Good Place ou mmh. Community sont un petit peu héritières, bon, un peu plus lointaines de, 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 de ce roi. Pousse un peu plus loin l'ingénierie oui. scénaristique. Euh, et puis, euh, même une série comme Parks and Rec, aussi, qui est dans, oui. dans un. On croise d'ailleurs
2: acteurs quand Parce que Aziz ouais. Ansari est apparu dans Scrubs ouais. aussi, joué euh, dans la saison 8, je crois.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est ce, ce type de série comique qui, euh, qui, qui vient de Scrubs, même si, encore une fois, je pense que c'est quand même une série vraiment à part et mm. qui est qui n'a euh, ouais, qui, qui pas, pas tant de jumeaux. Quoi. Qu on ouais, mais il y a
0: Cougartin aussi quand même, qui oui. a été un vrai bel hommage à Scrubs déjà parce que c'est avec B, enfin c Bill Lorenz qui est aux manettes mais en plus on a plusieurs réunions Scrubs intérieures dont un épisode spécial où il y a quasiment tout le casting mmh. donc c'est un vrai régal et elle est aussi sur Star donc ce sera l'occasion de la revoir Et ben
2: voilà Magnifique, c'est la fin de ce flashback merci à tous les deux, Scrubs on l'a dit c'est à découvrir, redécouvrir peut-être sur, sur Star, la nouvelle plateforme de Disney Plus qui est le sponsor de cet épisode, merci à Mathieu qui était à la technique, bilge.audio pour retrouver tous nos épisodes et nos podcasts et à très vite pour un nouvel épisode
1: Bien amargal entre la coquetterie et la classe.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.